0: Som Eva Frantová a vy počúvate Index týždenný podcast denníka ZME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Sice sa dnes počujeme prvýkrát v novom roku, v dnešnej epizóde sa ešte naposledy ohľadneme za tým starým. Samozrejme, ako inak, cez čísla. Mojím hosťom bude makroekonomický analytik slovenskej sporiteľne Matej Horniak. Ak by ste sa ľudí začiatkom minulého roka pýtali, čo čakajú, že sa v ekonomike za najbližších 12 mesiacov stane, mnohé by sa predikovalo len ťažko. Vláda domácnostia maj podnikom ponúkla štedrú energopomoc. Ceny ostatných komodít, vratanie potravín však ostávali na maximách a potrebný rast úrokových sadzieb, ktorý mal krotiť infláciu, doslova zmrazil realitný trh. Do toho všetkého si Slovensko prešlo parlamentnými voľbami, po ktorých nasledovali bleskové návrhy vlády, ako dostať do rozpočtu viac peňazí, ale bez výrazného šetrenia. Čo konkrétne z pohľadu ekonomiky znamenal rok 2020 ako sa vyvíjala inflácia, pracovný trh a čo sa stalo s úsporami ľudí, zlacnili nehnuteľnosti na toľko, že sa ich kúpa oplatí viac ako v minulosti aj napriek vysokým úrokovým sadzbám. Aj o tom dnes s makroekonomickým analytikom slovenskej sporiteľne Matejom Horňákom. Matej, keď som sa ťa na konci roku 2022 pýtala, ako ho hodnotíš, tak si povedal, že si očakával, že sa konečne rozlúčime s pandémiou a pôjdeme do ekonomického rastu. No ale všetko zhatila vojna na Ukrajine. Čo si očakával v roku 2023 a nakoniec tak nebolo?
1: Celý minulý rok sa niesol v takej väčšej neistote. Bolo veľmi divoko na politickej scéne. Mali sme voľby a aj tá predvolebná kampaň trvala pomerne dlho. Predpokladal som, že aj vzhľadom na vývoj na Ukrajine, vzhľadom na vývoj na energetických trhoch tu bude také väčšie momentum pre zelenú transformáciu, že bude tu nielen by ten cenový poput, že kvôli vysokým cenám do toho pôjdu ľudia aj firmy, ale že aj zo strany vlády bude akoby väčšia snaha o vytváranie takého prázivého prostredia pre rozvoj týchto technológií, čo sa do určitej miery síce stalo, ale očakával som tam výrazne silnejšie zapojenie. Okrem toho bolo veľa diskusie o rozpočte pre rok 2024, kde sme očakávali, že vzhľadom na verejné financie, ktoré boli zaťažené energetickou krízou, pandemickou krízou, že príde akoby taká silnejšia konsolidácia aj z na dlhodobú udržateľnosť. A opäť, nejaká síce prišla, ale zďaleka nie je dostatočná.
0: Povedzme si teda, ako sa vôbec darilo našej ekonomike v roku 2023.
1: Napriek tým komplikovaným podmienkám, či už u nás, alebo v zahraničí, sme si stále udržali rast. Tie medzikvartálne rasty boli zhruba na úrovni 0,2 až 0,4%, čo je, povedzme si, solidné, keď sa porovnáme napríklad s nemeckom eurozónou, ktoré boli viacej na tej hrane stagnácie. Takže z tohto pohľadu sme na tom boli fajn. Ak sa pozrieme na spotrebu, pri spotrebe sme sa už dostali do mínusu, čiže domácnosti reálne nakupovali menej tovarov a služieb. Čo je zmena oproti roku 2022, pretože tam sme si tú spotrebu držali stále veľmi vysoko? Okrem toho sme tu mali aj spotrebu verejnej správy, čiže nákupy štátu, ktoré klesali v prvej polovici roka, však predpokladáme, že v tej druhej polovici boli znova na tej trajektórii rastu, čo nám opäť nesvedčí o nejakej výraznejšej konsolidácii. Predpokladali sme, že v tom roku 2023 budú driverom investície, driverom ekonomického rastu, čo síce boli, ale výrazne menším než sme čakali. Najmä v treťom kvartáli bol ten rast veľmi slabý na iba nejaké 3%, čiže veľmi, veľmi slabé. A naopak, veľké prekvapenie prišlo zo zahraničného obchodu. Exporty dosahovali povedzme solidné úrovne, ale mali sme výraznejší prepad importov, čiže ten zahraničný obchod suma sumárum ťahal tú ekonomiku veľmi výrazne, čo je naozaj zaujímavé, pretože to Slovensko je silne exportná ekonomika. A vzhľadom na to spomalenie, ktoré sme si už spomenuli, v zahraničí by sme mohli predpokladať, že sa to u nás prejaví výraznejšie, ale zdá sa, že slovenské automobilky veľmi dobre odolávali a darilo sa im vyvážať do zahraničia, pretože ten záujem tam stále
0: bol. Aj v roku 2023 sme ale bojovali s infláciou a tá nám začala na nejakých 15% a končila. I ja mám pocit, že na nejakých 7%, ale možno má aj opravíš. Čo ju najviac ťahalo hore minulý rok?
1: My sme dosiahli vrchol inflácie teda vo februári minulého roka na úrovni 15,4% a odtedy teda dochádzalo k výraznejšiemu poklesu. Je dôležité ale povedať, že ten najvýraznejší dôvod bola rastúca báza minulého roka. To znamená, že v, v predchádzajúcom roku výrazne narast, rastli ceny aj medzimesačne. V tomto roku už akoby nebol ten rast taký výrazný a preto akoby ten level z minulého roka, proti, ktorému sa porovnávame, už na medziročnom porovnaní nebol taký vysoký. Takým najvýraznejším faktorom, ktorý ťahal ceny nahor alebo infláciu nahor, boli jednoznačne potraviny. Slovensko je špecifické tým, že máme vysokú váhu potraviny potrebnom koši. Keď si zoberieme napríklad potraviny aj energie, je to asi polovica spotrebného koša. V eurozóne je to asi len necelá tretina. Ak sa dobre pamätám, čiže u nás akoby ten vplyv rastúcich cien potravín je vyšší. Zároveň ale treba povedať, že na Slovensku aj ceny potravín rastli výraznejšie než v ostatných krajinách. O tom, prečo to tak je, sa viedlo mnoho diskusí. Napríklad IFP prinieslo analýzu, kde hovorili o tom, že na Slovensku jeme viacej spracovaných potravín, Čiže konzervy, síri, dusené, sušené meso a tak ďalej. Zatiaľ, čo iné krajiny, napríklad niektoré južanské majú viacej akoby tých sezónnych potravín, kde nie je potreba až toľko spracovávať. Čiže aj ten spotrebiteľský kôže iný a potom aj tie dopady na spotrebiteľov sú o niečo nižšie. Okrem toho sme na Slovensku mohli vidieť rýchlejší rast vstupných nákladov do polnohospodárskej výroby a zároveň sa hovorí aj o tom, alebo čísla nám naznačujú že aj produktivita v slovenskom tom potravinárskom priemysle je o niečo nižšia, alebo teda polnohospodárstvo je o niečo nižšia než na západe a to všetko nám vstupuje do cien potravín. Ďalší dôležitý faktor boli ceny energii. Ten príspevok bol síce citeľný do inflácie, ale neporovnateľný oproti iným krajinám. Čo sa týka domácností, ak sa pozrieme na firmy, tie boli tomu cenovému šoku vystavené výrazne viac, čo nám tlačilo aj ceny všetkých ostatných tovarov a službí už je smerom nahor, pretože energie sú dôležitým vstupom pre firmy. A teda, keďže ten šok inflačný prichádzal z energií, každá firma musí kúriť, každá musí svietiť, čiže každá bola do určitej miery tomu šoku vystavená. aj preto sme mohli vidieť, že vlastne tá inflácia bola tak akoby široko rozkročená, ak to tak povieme, tlačená mnohými, mnohými položkami.
0: Ako jeden z dôvodov potravinovej inflácie si spomenú, že na Slovensku nakupujeme aj veľa teraz spracovaných potravín. To ale asi nemôže byť špecifické len pre našu krajinu. Čo napríklad okolité štáty?
1: Je to Špecifické, alebo vidíme to viacej aj v okolitých krajinách, vlastne také ten povedzme, že východná časť Európy, kde je tých spracovaných potravín viacej a práve také tie južanské a západné krajiny, kde je zase viacej tých druhých tých sezónnych potravín, ale teda treba povedať, že je to jeden z faktorov, hej, že tam je tam toho oveľa viacej.
0: Ty si hovoril, že v roku 2022 tá inflácia stúpala dosť prúdko aj medzimesačne a že v roku 2023 to už tak nebolo. Ten rok 2020 bol špecifický aj v tom, že bolo ťažké trafiť, ako sa tá inflácia bude vyvíjať. Bolo to už tentokrát jednoduchšie?
1: Bolo to jednoduchšie v tom, že sme v roku 2023 vedeli, že pôjdeme smerom nadol aj vzhľadom na ten bazický efekt, o ktorom som ti hovoril. Taktiež, ak sa pozrieme na rozpätie odhadov napríklad komerčných bank, to rozpätie bolo výrazne menšie než v roku 2022. Takže tá neistota tam nebola až taká veľká, ale samozrejme a nevedeli sme, ako veľmi sa do cien pre spotrebiteľov budú prelievať tie zmeny, respektíve poklasicie na komoditných trhoch napríklad pri cenách potravín.
0: Sme na Slovensku, čo sa tý... Tá inflácie je výnimočný, ak sa napríklad porovnáme so zvýškom eurozóny, a teraz ty myslím, že či ju máme vyššiu, alebo práve naopak by to mohlo byť aj horšie.
1: Na Slovensku sme mali vrchol inflácie, ako sme už povedali vo februári minulého roka, keď sme dosiahli tých 15 poklesli sme až na zhruba 7 v novembri. V eurozóne bol ten pokles 8,5 na 2,4 čiže v percentuálnych bodoch bol ten pokles veľmi podobný, ale teda vidíme, že tie levely za eurozónu sú výrazne nižšie. Do veľkej miery tam zohrala rolu aj regulácia cien energii, čiže akým spôsobom štáty upravovali ceny energii. Okrem toho na Slovensku, ako sme povedali, objektívne rast ceny potravín rýchlejšie, čiže to nám ten level potlačilo nahor. Napríklad ale vplývala aj úroveň závislosti na ruských energiách, sebestačnosť krajiny alebo napríklad aj opatrenia vlády, ako veľmi povedzme napríklad znižovali DPH na potraviny alebo na iné položky alebo ako veľmi pomáhali firmám, či bola tá pomoc časná, či bola dostatočne veľká. To sú všetko faktory, ktoré tu zohrávali významnú rolu.
0: Ako na infláciu reagovali platy? Dochádzalo k ich zvýšeniu?
1: Je prirodzené, že zamestnanci v takomto prostredí, v akom sa teraz pohybujeme, žiadajú zvyšovanie miest, keďže už niekoľko kvartálov dochádza k poklesu reálnych miest, to znamená, že klesá kúpi schopnosť obyvateľstva.
0: Čiže to, čo si viem kúpiť z toho, čo dostanem, hej?
1: Presne tak. Mzdy v prvej polovici minulého roka rástli takmer dvojciferným tempom, v niektorých kvartáloch to bolo takmer 10 medziročne, čiže naozaj solidné čísla. V treťom kvartáli minulého roka to jemne zvolnilo približne k 8 percentám. Tu je ale dôležité povedať aj taký ten presah na infláciu, pretože ak bude docházať k tomu, že firmy budú zvyšovať mzdy výrazne rýchlejším tempom, než rastie produktivita práce, čiže to, čo zamestnanci reálne dokážu vyprodukovať, oni tieto náklady musia nejako pokryť a prirodzene ich budú pokrývať tým, že ich premietnú do konečných cien svojich výrobkov a služieb. Čiže napokon ak budú mzdy rásť, veľmi rýchlo, akoby otrhnuté od tých naozaj základných ekonomických veličín, majú potenciál potlačiť tú infláciu nahor.
0: A to nie je tá inflačná špirála? Takto si ju mám predstaviť?
1: Môžeme si ju takto predstaviť. Môžeme ju nazvať aj mzdovo inflačná špirála, keď naozaj ten náraz cien je tým, že firmy vyplácajú vyššie mzdy. A keďže rastú ceny, zamestnanci ďalej žiadajú náraz miest a preto firmy opäť musia zvýšiť ceny a tak ďalej.
0: Tá inflácia je ale základným požieračom úspor ľudí, keď ich majú napríklad na nejakých sporiacich účtoch alebo ja aj doma niekde v skrinke. V slovenskej ste dávali dokopy Index finančného zdravia a z neho vyplynulo, že v miere úspor, ktoré dokážeme tvoriť z našich disponibilných príjmov, patríme ako krajina do poslednej tretiny. Čo to znamená v časoch, ktoré sme v roku 2023 žili? Vedeli si ľudia, čo to pošetriť?
1: My sme mali aj taký zaujímavý prieskum, kde sme sa ľudí pýtali na to, ako sa zmenila ich finančná situácia za posledné 2-3 roky. A ukázalo sa, že 23% ľudí označilo, že sa ich situácia zlepšila. 42% ľudí označilo, že ich situácia ostala rovnaká. A asi 35% ľudí, čiže povedzme tretina ľudí, povedala, že ich finančná situácia sa zhoršila. Tu je tiež zaujímavé pozrieť sa na to, ako je to rozložené medzi jednotlivými kategóriami? Pretože ten dopad na jednotlivé vekové kategórie nie je rovnaký. Napríklad také výraznejšie zhoršenie označovali dôchodcovia, kde... Môžeme časť toho prisúdiť o neskorenej valorizácii, pretože im sa dôchodky upravujú o infláciu ale vždy s nejakým oneskorením. Čiže áno, je možné, že nejakú časť roka majú akoby zhoršenú finančnú situáciu oproti tomu, na čo boli minulosti zvyknutí. A naopak najmenší zásah sme mohli vidieť u ľudí od 15 do 34 rokov, čo sú Napríklad teda tí mladí ľudia, ktorí povedzme odídu z domu a osamostatnia sa idú zo štúdia na vysokú školu, kde prirodzene v dôjde k výraznému nárastu mzdy a ich finančná situácia sa teda samozrejme zlepší. Okrem toho, tie prvé roky kariéry sú často spojené s výrazným rastom miest a preto tí mladí ľudia často práve pociťujú v tomto veku zlepšenie finančnej situácie. Keď sa pozrieme... Na úspory v priemere si Slováci dokážu odložiť 125 eur mesačne podľa tohto prieskumu. Nesporia si asi 4% ľudí, asi 41% ľudí si sporí viac než 100 eur. Takže zase keď si to otočíme, asi 60% ľudí si sporí menej ako 100 eur. Takže Samozrejme, máme tu ľudí, ktorí sporia viac, máme ľudí, ktorí sporia menej. To je to čaro toho priemeru, že aj v tomto prípade je to ťahané akoby tými, ktorí si sporia veľmi veľa. Ale... Nemôžeme akoby povedať, že sme žili úplne na hrane a nevedeli si úspory. Mali sme tu určité časti obyvateľstva, ktoré tú situáciu zvládali horšie. Mnohopočetné rodiny, jednorodičia a niektoré ďalšie skupiny, ktorým treba pomáhať, ale akoby ten dopad nebol nejako široko negatívny na úplne všetkých.
0: Ty si tu už viackrát spomenul, tie energie. Domácnosti na Slovensku dostali, môžeme povedať, že celkom štedrú pomoc od vlády, čo sa týka vysokých cien energií. Elektrina bola zastrešená cez memorandum so slovenskými elektrárňami. Myslím, že plyn zase nemohol stúpnuť o viac ako 15%. Tak pocitili vôbec slovenské domácnosti energokrízu?
1: pocitili do určitej miery, ale výrazne menej než v iných krajinách. Na Slovensku, ak sa pozrieme do inflácie na kategóriu elektrina, plyn, tuhé paliva a teplo, tam ten medziročný náraz bol na úrovni 14%. Ak sa napríklad ale pozrieme do Česka, vo februári tam mali ceny energii v tejto kategórii vyše o 49% medziročne, Nemecko 31%, Írsko 67%, Polsko-Rakúsko 39%. Súvisí to aj s energoreguláciou, akým spôsobom sú ceny energii regulované. Pretože na Slovensku máme ceny zafixované na celý rok. to je kraji... tak, aj
0: keď nie je energokríza, to treba podotknúť, že máme vlastne zastropované pre zraniteľných.
1: Presne tak, to je štandardný model regulácie cen energii pre domácnosti. V iných krajinách sú tie modely rôzne, niekde sú ceny zafixované na kvartál, niekde sa menia každý mesiac naozaj tých modelov je niekoľko. Preto aj môžeme v súčasnosti vidieť, že v niektorých krajinách vidíme, že v posledných mesiacoch došlo k medziročnému poklesu cien energii o 50%, 60% a podobne. Čo sa môže stať, pretože ceny na trhoch výrazne klesajú a preto aj ceny pre spotrebiteľov v týchto krajinách na tento vývoj reagujú. Tu je ale dôležité povedať, že je to takéto čaro percent. My platíme o nejakých 15% navyše a platíme za elektrínu 60 eur za megawatt. V iných krajinách možno poklesli o 50%, ale išli z 200 na 100. Takže treba sa pozerať v tomto prípade aj na tú nominálnu hodnotu, nielen percentuálnu zmenu.
0: Podniky tiež mohli požiadať o kompenzácie z rôznych druhov schém. Mnohé ešte začiatkom roka, aj s to pamätám, dosť e, kričali, že nedokážu drahé energie utiahnuť, hrozili zatváraním alebo teda nejakým pozastavovaním výroby, znižovaním výroby. Aká je nakoniec realita? Trpeli.
1: Energeticky náročné odvetvia, videli sme aj nejaké odstávky, videli sme niektoré zatvorené podniky, chemický priemysel, výroba, spracovanie kovov, všade tam, kde potreba veľmi veľa energie, tepla, elektriny, čohokoľvek. Je dôležité povedať si, že pomoc vlády na Slovensku bola pomalá. Bohužiaľ, nastavené limity, ktoré boli stanovené ako stropy pre pomoc, boli príliš vysoké. Takže tá pomoc akoby nebola až taká účinná ako v iných krajinách. Niektoré podniky to zasiahlo. Výraznejšie, zatvorili výrobu, ale nejaké masové zatváranie v priemysle sme nevideli. Skôr než tie zvýšené ceny energii, trápia podniky aktuálne tie podmienky v ekonomikách, ktoré vládnú. Ten dopyt je pod tlakom, či už zahraničný, ale aj ten domáci. Ak sa pozrieme na štruktúru slovenskej priemyselnej produkcie, za posledné mesiace bola naozaj ťahaná najmä automobilkami. Tie ostatné odvetvia sú poklese, takže oni cítia, že ten dopyt pit oslabuje Samozrejme, do toho tu máme zamestnancov, ktorí žiadajú náraz miest, pretože máme zvýšenú infláciu. Niekoľko kvartálov znášali, teda spomínaný pokles reálnych miest, čo nám napokon vedie k tomu, čo nám ukázali aj mesačné dáta zo záveru minulého roka, že v podnikoch postupne dochádza k rastu reálnych miest, čiže podniky akoby stíhajú s tou infláciou, ale zároveň dochádza k miernemu znižovaniu zamestnanosti. Môžeme si z toho odvodiť to, že podniky idú skôr do toho, to, že radšej zo pár ľudí prepustia a tým ostatným potom pomôžu dohnať tú infláciu.
0: Ty si už e, plynul a prešiel k tomu pracovnému trhu a k zamestnanosti. To bola tiež obrovská téma v roku 2023 a hlavne koncom roka, keď odrazu naozaj, že húfne začali ľudia odchádzať do predčasného dôchodku a aj pobočky sociálnych poisťovní museli kvôli tomu predložovať otváracie hodiny a nevedeli teda, že kam skôr. Aký je vývoj, do akej miery sme dokázali využiť možno príchod utečencov z Ukrajiny na Slovensko a zároveň zvládnuť tú krízu predčasných dôchodkov, lebo veľa firiem sa stiažovalo, že nebudú mať zamestnancov.
1: Krátka odpovedie nedokázali, ani jedno, ani druhé. Čo sa týka utečencov z Ukrajiny, bohužiaľ, nedokázali sme využiť ich potenciál. Často títo ľudia končili v manuálnych prácach, nízko platovo ohodnotených s potrebou nízkeho vzdelania a kvalifikácie. Veľmi veľa nám odišlo aj do zahraničia kvôli tomu, že na Slovensku boli komplikované podmienky pre získanie povolenia a tak ďalej na čom sa potom zapracovalo, treba povedať. Avšak nevyužili sme ten potenciál tých kvalifikovaných, tých vzdelaných v časoprofesiách, ktoré by sa nám veľmi zišli, ako sú lekári, opatrovateľky a tak ďalej. Takže z tohto pohľadu tá situácia nebola úplne zvládnutá. Nechali sme si to akoby utiecť pomedzi prsty a napríklad iné krajiny, a Polsko, Nemecko, nielen ako by dokázali získať z týchto ľudí viacej pre svoj trh práce, ale zároveň, a čo je veľmi dôležité, dokázali priniesť politiku, ktorá týchto ľudí integrovala na trhu práce a do spoločnosti ako takej, pretože aj my sme sa často stretávali s tým, že častým problémom bolo, že títo ľudia nevedia domáci jazyk, Nevedia po slovensky, čo je prirodzené, keďže žili niekde úplne inde, ale opäť je to len otázka toho začlenenia, akým spôsobom štát pomôže jazykové kurzy, kurzy nejakých reálí domácich, aby tí ľudia naozaj dokázali zapadnúť do spoločnosti. Čo sa týka predčasných dôchodkov do konca októbra minulého roka, podľa tých posledných čísel, o ktorých viem, prišlo takmer 20 tisíc žiadosti o predčasný dôchodok. Už sme počuli niekoľko zamestnávateľských zväzov, či už pekárov, či vodičov autobusov, ktorí hovoria, že jednoducho títo ľudia chýbajú. My máme na Slovensku dlhodobo nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a odchod týchto ľudí na dôchodok nám v tom prirodzene nepomáha. Môžeme... Paradoxne očakávať, že aj kvôli tomu nám bude klesať nezamestnanosť, pretože nám ľudia budú odchádzať do dôchodku, ten prítok je čoraz menší a jednoducho tieto pracovné miesta niekto bude musieť zaplňať, ale kvalifikovaní ľudia nám budú chýbať viacej a viacej. A opäť sa vraciame v podstate k tým Ukrajincom, ale aj všeobecnej zahraničnej pracovnej sile. Ak chceme udržať ten level slovenskej ekonomiky a, a udržať tú našu rastovú trajektóriu, jednoducho budeme sa musieť otvoriť zahraničiu. Nie je to už o tom, že či chceme alebo nechceme a ak ekonomicky chceme prosperovať, musíme lákať aj ľudí zo zahraničia ideálne talenty, ideálne vysoko kvalifikovaných. Takže to je veľmi dôležité, pretože ak sa pozrieme na slovenskú nezamestnanosť a na štruktúru, ktorá nám dáva oveľa zaujímavejšie čísla, z tých 100, zhruba 150 tisíc nezamestnaných podľa výbrového zisťovania, dve tretiny z nich nepracujú dlhšie ako jeden rok.
0: Čiže to sú dlhodobo nezamestnaní. Dlhodobo vlastne.
1: nezamestnaní a asi tretina nepracuje dlhšie ako 4 roky. Čiže 50 tisíc ľudí zo 150 tisíc je bez práce viac než 4 roky, čo je obdobie, ktoré už znamená akúkoľvek alebo úplnú stratu zvykov, pracovných návykov, zručností, schopností, aj toho, čo ten človek vedel, pretože po 4 rokoch už je to veľmi ťažké navrátiť sa. Čiže to bude znamenať a aj to znamená pre firmy zvýšené náklady na hajrovanie ľudí na začlenovanie a nielen na ten proces hľadania, ale aj na ten proces začlenenia do tej firmy.
0: Európska centrálna banka, ale aj americký FED sa počas celého roka snažili opakovane stlačiť tú infláciu dole zvyšovaním úrokových sadzieb. Nakoľko to pomohlo?
1: V počiatkoch rastu inflácie sme mohli vidieť aj takú zdržanlivosť Centrálnych bank o tom, že celá tá inflácia je akoby len dočasná, že je to problém dodávateľských reťazcov, že je to problém zvýšených komoditných cien, ktoré nemajú dopad, alebo teda nemajú, na ktorý oni nemajú dopad, aby som bol presný. Čo princípe sedí postupne, ale treba povedať, že tým, že to trvalo pomerne dlho, tak sa nám to začalo prelievať aj do tej strany opačnej, do tej dopytovej strany a do tej strany toho rastu miest, ako sme si už povedali a preto centrálne banky začali zasahovať a začali prírodzene brzdiť ekonomickú aktivitu zvyšovaním sadzieb, čo je v zásade jeden z takých najosvedčnejších kanálov, ktoré oni majú ako tú infláciu skrotiť. Takže z tohto pohľadu môžeme vidieť, že tie ekonomiky spomalujú. Na teraz to vyzerá na ten tzv. soft landing, že akoby jemne pristaneme a že to nebude ten tvrdý náraz, ktorý mohol prísť pri príliš vysokých sadzbách. A teraz sa tá ta skôr uchyluje k tomu, že sa rozprávame o tom, kedy začnú uvoľňovať tú svoju sprísnenú menovú politiku.
0: Prečo napríklad americký FED už dlhšie nezvyšoval svoje úrokové sadzby a Európska centrálna banka ešte aj na jeseň zvýšila tú sadzbu o niekoľko desatín percentuálneho bodu.
1: Európska centrálna banka začala o niečo neskôr než americký FED. FED začal skôr a ráznejšie. Aktuálne sú sadzby za Atlantikom na úrovni 5,25 až 5,5%. My sme na úrovni 4,5%, čiže sme akoby Pozadu, povedzme to tak. Takže aj preto americký FED prestal zo zvyšovaním sa zjeb skôr. Centrálna banka v eurozóne si dala tú pauzu až v závere roka 2023. Závisí to samozrejme aj od situácie v tej konkrétnej krajine alebo teda zo skupení krajín. Európska centrálna banka nemá úplne jednoduchú rolu v tom, že nie je tá ekonomika eurozóny taká jednoliata ako tá americká aspoň do takej miery, pretože máme tu množstvo krajín s rôznymi štrukturálnymi problémami, s rôznym nastavením ekonomiky. Máme tu Španielsko, ktoré má infláciu výrazne, výrazne nižšiu. Na úrovni 2% boli už niekedy polovici roka 2023 a potom sme tu mali Slovensko, ktoré bolo stále na dvojciferných úrovniach a teda mnoho ďalších. A chcem tým len povedať to, že jednoducho je ťažké koordinovať jednu politiku pre všetky tieto krajiny. Okrem toho musí Centrálna banka zohľadňovať aj stav na trhu práce, pretože to sú s tými mzdovými tlakmi, o ktorých sme si rozprávali, a kde štandardne to funguje tak, že čím je nižšia nezamestnanosť, tým firmy majú menej na výber a musia tie platy zvyšovať. A v Spojených štátoch je nezamestnanosť na úrovni 3,5%, v eurozóne to bolo 6,5%, čiže aj tie mzdové tlaky v Amerike sa na základe týchto čísel zdá, že môžu byť silnejšie a to sú všetko faktory, ktoré nastupujú do toho rozhodovania centrálnej banky o tom, čo s tými sadzbami ďalej
0: Čo nám zvyšenie sadieb spôsobilo na realitnom trhu?
1: Videli sme veľmi dlhé obdobie kontinuálneho rastu cien nehnuteľnosti. To ale nebol v zásade problém, pretože nám rastli aj príjmy. My tomu máme aj taký graf disponibilných príjmov a rastu cien nehnuteľnosti, kde tie čiary boli veľmi krásne pri sebe dlhé, dlhé roky. Celé sa nám to oddelilo počas pandémie, kedy sme zaznamenali výrazný boom dopite po nehnuteľnostiach. Súviselo to napríklad aj s tým, že sme oveľa viacej času trávili doma. Čiže ten náš domov sa stal našou celodennou záležitosťou a preto sme si akoby viacej dávali záležať na tom, ako to tam vyzerá. Mali sme stále lacné hypotéky, veľmi veľa firiem sa preplo na model práce z domu, akoby úplná práca z domu, čiže bez potreby dochádzania do kancelárie. Mali sme tu narastné materiálov, Čiže to sú všetko faktory, ktoré akoby tlačili na tie ceny nehnuteľností nahor. Okrem toho, neskôr, keď už bolo jasné, že inflácia nám rastie a Centrálna banka bude musieť sacby zvyšovať, tedy ľudia chceli akoby využiť tie posledné momenty a ešte rýchlo tie hypotéky vziať a, a nakúpiť tie nehnuteľnosti za lacno, čo bol tiež teda impuls pre rastie nehnuteľností. Takže keď si vezmeme tú politiku centrálnej banky s rastom sadzieb, samozrejme rastie cena peňazí a to sa prejavilo aj na sadzbách na hypotékach. Priemerná sadzba na nové hypotéky v oktobri bola na trhu 4,4%, čo je teda výrazne viacej, než sme videli pred niekoľkými rokmi. Na realitnom trhu v zásade posledné mesiace dopyt zamrzol, Niekoľko mesiacov to bolo takéto čakanie, že kto z koho. Predávajúci držali ceny, kupujúci tiež vyčkávali a uvidíme, kto dlhšie vydrží. Zdá sa teda, že v tomto momente vyhrávajú kupujúci, tie ceny nám postupne klesajú. Už niekoľko kvartálov, avšak berieme to skôr ako nejakú prechodnú záležitosť, pretože tie faktory skôr z toho stredného a dlhodobejšieho hľadiska vytvárajú predpoklady na rast cen nehnuteľností.
0: Dá sa to dať na nejaké misky váh, vyššie ceny bytov kedysi a teda nižšia úroková sadzba a naopak nižšie ceny dnes a vyššia úroková sadzba. Keby človek chcel vedieť, kedy celkovo vyšla kúpa bytu lacnejšie?
1: Je to asi individuálne, závisí to od poklesu cien tej nehnuteľnosti, o ktorú máme záujem, ale... Keď si vezmeme napríklad nejaký dvojizbový byt, ktorý šiel z 200 tisíc na 160, povedzme, tak tam je úspora značná, čiže viem si predstaviť, že pri množstve nehnuteľností to vychádza napokon teraz lacnejšie.
0: Je niečo také, čo si v roku 2023 vôbec nečakal?
1: Je niekoľko takých udalostí, ktoré ma prekvapili, či už na tú pozitívnu alebo negatívnu stranu. Na negatívnu stranu ma prekvapilo zníženie ratingu, ktoré bolo, veľmi, áno, ktoré bolo veľmi rýchle. Agentúra Fitch zareagovala veľmi svižne na ten vývoj na Slovensku. Ďalšia negatívna udalosť, ktorá ma negatívne prekvapila, boli výsledky slovenských žiakov v testoch písa, kde opäť sa nám zhoršili výsledky, opäť sa ukázalo, že čítanie s porozumením napríklad je pre slovenských žiakov problémom. Čo je ešte alarmujúce, že to práve v tejto dobe, kedy sa tu kritické myslenie a, a premýšľanie nad tým, čo čítam stáva čoraz dôležitejšie. No a na tú pozitívnu stranu, aby som teda nebol príliš negatívny, ma prekvapil pozitívne ten objem investícií, ktorý v tomto roku na Slovensko pritiekol. Oznámila sa teda nová baterkáreň, oznámilo sa množstvo investícií vo veľmi perspektívnom odvetví výroby tepelných čerpadiel, čiže vzniká nám tu také podhubie, ktoré má potenciál vytvoriť predpoklady na to, aby Slovensko zvládlo to obdobie zelenej transformácie.
0: Matej, keď som sa ťa na konci roku 2022 pýtala, čo si z neho berieš, tak si povedal, že aj poučením vlastne celkovo pre aj celú Európsku úniu je, že by sme nemali byť závislí len na jednom zdroji, či už hovoríme o energetike, ale aj iných oblastiach. A tiež si spomínal dobrosrdečnosť ľudí, že ťa prekvapilo, ako aktívne pomáhali Slováci po vypuknutí vojny na Ukrajine, ale aj iné krajiny. Čo pekné si berieš z roku 2023?
1: Mrzí ma, že nemôžem akoby pokračovať v tej odpovedi, ktorú som ti povedal aj minulý rok, že mám pocit, že tá atmosféra spoločnosti sa veľmi zmenila a spoločnosť je výrazne, výrazne polarizovaná, rozdelená na tábory a akoby taká tá súdržnosť, ktorú sme mohli vidieť po pandémii, po začatí vojny na Ukrajine už je bohužiaľ dávno preč. Z toho ekonomického hľadiska by som si to pekné zobral obdobie úradníckej vlády, o ktorej sme v podstate ani nevedeli, ale teda myslím to vo veľmi dobrom slova zmysle, pretože bolo to také obdobie pokoja a kľudu, čo sme asi všetci potrebovali a napriek tomu sa teda veci odrábali. No a asi všeobecne z tých posledných rokov vidíme, a to čo si z toho beriem je, že vieme zvládnuť veľmi veľa, vieme zvládnuť veľa náročných a napätých situácií, ale niekedy možno len treba vydržať a prídeme k tomu úspešnému koncu.
0: Toľko. Makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne. Matej Horniak. ďakujem.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka ZME, ktorý každý týždeň vo štvrtok nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka ZME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu spolupracovala aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety, alebo ste v podcaste našli chybu, pokojne sa mi ozvite na podcast Index zavinač podcastindex.zavinačsme.sk. To je na dnes všetko, počujeme sa opäť o týždeň.